0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio. Audiencia, estudio jurídico, Áspero y Asociados. Soy distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Estamos en contacto con Marcelo Rucci, Secretario Administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Eugenia y La Pampa. Bienvenido, Darío Erigaray, te habla. Hola, buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bien, Marcelo. Bueno, te queríamos consultar un poco sobre todos estos temas que se vienen tratando últimamente, sobre todo el paro que se iba a realizar el, este jueves y al final se suspendió eh, Calculo que esto va a haber una mesa de diálogo, se van a sentar a charlar. ¿Cómo, ¿Cómo está este tema?
1: Sí, el tema del paro, el Ministerio de Trabajo de la Nación nos dicta la conciliación obligatoria. Eh, se llega a, a esto justamente por la dilatación que ten, estamos teniendo de las empresas en tratar temas tan importantes como, como es la la seguridad en el trabajo de la, de la gente, ¿no? la, la seguridad y la salud en el trabajo de la gente, tema que se ha venido dilatando muchísimo, no hemos encontrado eco en las operadoras, o en algunas de las operadoras, para darle un punto final a esto, eh, después de haber presentado muchísimos argumentos, no, argumentos sólidos y contundentes, la negativa sigue siendo una negativa, y hoy evidentemente no... ...si no hay voluntad de arreglar esto... ...nosotros tenemos como alternativa... ...una medida de fuerza... ...así que el Ministerio de Trabajo de la Nación... ...nos dictó la conciliación... ...y vamos a... a ir a seguir exponiendo con todos los argumentos... ...que hemos puesto hasta ahora... ...cuál es nuestro pedido... ¿no?
0: Bien... ...y ahora con, con respecto a esto... ...de toda esta recorrida que han hecho... ...fueron... Mm -hmm. este, ...conectándose... ...ahí de llano, de pleno... ...en las, en las distintas áreas... Con, con todo el personal petrolero, ¿qué es lo que, que vieron así que, que, que los lleva también un poco a llevar adelante este paro? Más allá que un poco el reclamo era sumar más personal, había otros temas de seguridad, ¿qué es lo que se encontraron?
1: Sí, fundamentalmente nos encontramos con el tema de seguridad y un avance de las operadoras en, en excesivos trabajos a los compañeros, eh, hay mucho malestar por este tema eh, en su momento cuando fueron guardias mínimas se entendía porque estábamos en plena pandemia pero ya no es que la, la pandemia se terminó pero lo que sí no son las mismas condiciones en ese momento cuando inicia la pandemia nosotros no, no estaba la vacuna no habían planes de contingencia o, o de este tipo de cosas ante eh, todo lo que era este virus pero se avanzó mucho en todo eso la gente está vacunada la mayoría de la gente está vacunada y siguen haciendo tareas complementarias que no corresponden eh, y no solo eso sino que también eh, eh, haciendo esfuerzos muy grandes yo hablaba digo con un poco de sentido común que tengan los interlocutores de las y que haya buena voluntad no de las operadoras no hace falta hablar mucho nosotros hacíamos por ejemplo en fractura hace Dos años atrás, tres años atrás, se hacían tres, cuatro fracturas por día eh, y que necesitábamos un nivel de aprendizaje. Bueno, hoy estamos batiendo récord en el mundo, superando inclusive a los Estados Unidos, que pioneran esto, y seguimos con la misma gente. Entonces, eh, es eh, creo que con el mismo sentido común, si uno triplica el trabajo, tiene que por lo menos tiene que tener mayor dotación porque el esfuerzo es mucho mayor. Pero bueno, no no hemos podido, eh, hay una negativa eh, muy cerrada, sin argumentos, que bueno, es un problema. ¿no? Y el tema de los contratos, los contratos, hemos encontrado compañeros con dos años, tres años de contrato, eh, precarizando su trabajo cuando tienen continuidad, porque no son eventualidades, son, son justamente una metodología que han, están utilizando las productoras para para justamente que las empresas contraten y que caiga en, el, en el, la responsabilidad o en, el, o en la gente lo que debe de lo que debe cargar una empresa que es el riesgo empresarial, ¿no? Eh, así que bueno, esto es todo un tema que también nos hemos planteado con todos los argumentos sobre la mesa y no tenemos respuesta,
0: así que en algún momento iba a llegar a una medida de esta. Hace poco tiempo se habían reunido acá en la capital neuquina que vinieron distintas este, cabezas de compañías y estuvieron debatiendo este tema que terminó en una conferencia de prensa donde no habían llegado a ningún acuerdo. Y digamos, todavía no se termina de cerrar esto, siguen sin llegar a un acuerdo y esto ya es como diciendo, bueno, van a un paro para obligarlos a decir, che, hasta acá llegamos, o sea, hay que definirlo esto. Sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de ser acompañados por la gente de
1: seguridad no solamente el sindicato, de la Secretaría de Trabajo, la misma gente de, de las operadoras, donde nos dan la razón de lo que nosotros estamos hablando. Hemos ido al terreno a hablar de estos temas. Eh, sin embargo, cuando venimos a la mesa de negociaciones, terminan siendo mesas de imposiciones, y no lo podemos cerrar. O sea, aún estando de acuerdo la gente de seguridad de ellos, tampoco tenemos tenemos la respuesta no eh, me, me ha participado todo el mundo eh, bueno, entonces bueno, evidentemente no hay voluntad de, de arreglar y nosotros estamos sufriendo las consecuencias hemos hecho un trabajo en la obra social y eh, de los de las enfermedades profesionales que tienen los compañeros y que, que terminan recayendo en la obra social el 60% son de equipo y, y, y de fractura entonces, quiere decir que hay una recarga de trabajo a los compañeros, un esfuerzo que es demasiado, y tenemos compañeros muy jóvenes, como ya con problemas de enfermedades profesionales, que la termina generando el mal uso de, de las dotaciones, ¿no es cierto? Eh, también lo expusimos, lo hablamos, lo charlamos, termina atendiendo el exceso de trabajo que las empresas le hacen hacer a los compañeros hasta que en algún momento terminan con este tipo de problemas, no van a una RT, sino que vienen encima, de que, de que lo están reventando en el, en el trabajo, vienen encima de nuestra bola social, lo tenemos que atender nosotros. Entonces, eh, como te digo, argumento tenemos sobrado de argumento, todo muy, muy bien presentado y no tenemos la respuesta, así que bueno, lamentablemente esto va a ser un tema que si no llega a un acuerdo donde se dignen
0: a escucharnos por, por, por única
1: vez, eh, esto va a terminar en un problema más grande.
0: Ahora, ¿son todas las compañías igual? ¿Con alguna compañía se pudo avanzar? ¿Cuáles son las compañías puntualmente que, que están, digamos, hoy negociando esto? ¿O están en tratativas?
1: Sí, en la mayoría de las de la, de la productoras lo hemos solucionado. El problema lo tenemos... Eh, en IPF fundamentalmente, ¿no? IPF es la que se cierra esto, eh, que no entendemos por qué, porque tampoco IPF es de la Cámara de SEOPE de la Cámara de, en todo caso, si lo peleara la Cámara de, de Empresas de Servicios Especiales sería una cosa, pero está YPF en esto, cuando esos, los trabajos que hacen ya ven mano, y no le interesaría si... La contratista la hace con 13 hombres, con 15 o con 20. No, no podemos entender eso también, porque los trabajos que hacen son ya en mano. Es como que vos estuvieras construyendo tu casa, te cobraran una cierta cantidad de dinero y vayas a, a decir de que, que, no sé, que hay muchos trabajadores trabajando, muchos albañiles. No, no, no tiene ningún sentido ni fundamento lo que están haciendo, ¿no? Encima es una cámara que no les corresponde, y PF corresponde a la Cámara de, de, de Empresas
0: productora, no de servicio. Claro, y en el, en el caso este, bueno, por ahí no, si no las quieres mencionar, pero digo, ¿cuáles ¿cuál son las, las empresas puntuales que hoy las empresas están de servicios, digamos, que, que trabajan para IPF? Porque vos me decís IPF no quiere aceptar. O sea, todas,
1: todas las empresas que van de servicio a trabajar en IPF no les permiten ni con la mayor, con mayor dotación. Eh, hemos tenido Haga casos de líneas de IPF puntualmente. En de líneas de YPF, supongamos que el cuarto hombre que estamos pidiendo en, en, en perforación, eh, si alguna de las empresas lo llevan, inclusive los han llevado y han, no, no, han manifestado que es a costo de ellos, porque entienden que están sobrecargados de trabajo los, el resto de los compañeros, igual se lo bajan, no lo dejan trabajar. Y es muy denigrante ¿no? que un compañero vaya a trabajar y que lo traigan de el yacimiento de vuelta como si fuera un delincuente, ¿no? Eh, cuando lo único que va a hacer un, un compañero es ir a trabajar. Así que es un tema, un tema que realmente molesta, ¿no? Que no se pueda solucionar.
0: Bien. Otro de los temas que, que se habló este día es el tema de, de las limitaciones que imponía Mendoza con el tema de personal. ¿Vos creés que uh -huh. la policía de Neuquén es muy este, amigable en el sentido de que venga a trabajar gente de todos lados? Eh, simplemente con un cambio de domicilio ya es válido para que una persona que es de cualquier lugar del país tenga domicilio en Neuquén y diga, bueno, si es de Neuquén entra a trabajar. No, no se pide una erradicación, decir, bueno, por lo menos que estén dos años, por, o que se demuestre que, que haya gente que realmente no, no haya gente desocupada en Neuquén como para decir, bueno, sí, contrato gente de otro lado porque no hay gente acá.
1: Este es un control que debería hacer el gobierno provincial. Nosotros a ver, podemos ver que vas a Comodoro Rivadavia, nuestra gente no puede trabajar, vas a Santa Cruz, lo mismo. Claro. Eh, vas a Mendoza, lo mismo, no pasó con Vale, vos estabas, sabés bien el tema que nos pasó, encima nos quedamos con un pasivo social de gente de Mendoza que venían a, y vivían en, en Rincón de los Sauces por la cercanía de más de 2.000 personas de la noche a la mañana. Eh, ahora, por ejemplo... El gobierno de Mendoza sale un equipo de perforación del otro lado, que eh, históricamente lo hemos atendido nosotros, porque por la cercanía del Rincón de los Sauces, y, y ha limitado a IPF a decirle que todas las compañías de servicio y todos los trabajadores, 100%, tienen que ser mendocinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, que hay muchos compañeros que están trabajando de Mendoza acá? Pero me parece que falta un control y una posición más firme del gobernador y del ministro. Que, 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 que salga claro. al terreno ¿no? A, claro. a ver este tipo de cosas porque lo está pasando y lo vivimos
0: en Rincón por ahí para ubicarnos geográficamente Malargue que es la localidad más cercana hasta 400 kilómetros de Rincón de los Sauces claro. o sea claro. que prácticamente todas las operaciones en el sur de la provincia sí. de Mendoza hacen base operativa en Rincón de los Sauces o sea, usando de hospital, educación familias que se radican claro y todo el impacto sí, sí, sí. significa eso eh, uh -huh. cuando mucha gente que está viviendo en rincones de Mendoza lo sabemos históricamente sí, en la vida sí, sí.
1: Sí, pero
0: sí. Eh, digo haciendo la, la, los papeles qué piden ¿Que, que la persona tenga el documento que digo una dirección de Mendoza o sea sería tan simple como cuando lo hacen acá se no
1: que, no 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 no
0: no es que le pidan que
1: tenga una dirección de Mendoza de, tienen que ser mendocinos eso están pidiendo y que estén viviendo en Mendoza. Porque vos fijate que si vos, nosotros le hemos planteado que nosotros tenemos gente de este lado que podría ir a trabajar de, al lado de Mendoza, que son mendocinos, y tampoco lo, lo, lo aprueban. Tienen que ser residentes en Mendoza.
0: Claro. ¿Entendés? Claro. Mm. claro, bueno, por eso vos decís que esto tendría que Omar Gutiérrez juntarse con el gobernador de Mendoza, charlarlo, decir che es ridículo porque si no, yo me va, nos van a obligar a, a bloquear que hagan de soporte el rincón de los sauces, por, por, también por lo que generan rincón. Sí, pero bueno, eso es lo que estamos pretendiendo y
1: se lo hemos manifestado muchas veces al gobernador. ¿no? El gobernador y al ministro de Energía, pero bueno, seguimos en la misma, seguimos sin respuesta. ¿no? Y ese es un tema que nos preocupa y no, que lo queremos también resolver. No puede ser que cuando hay necesidad del lado de Mendoza, terminamos abriendo los brazos del lado de Neuquén para darle posibilidades a la gente de, que viene de Mendoza y resulta que la primera que ellos tienen los corren a todos los, 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 los trabajadores nuestros. despropósito de, de Pero bueno,
0: por eso digo que es un tema más de Estado que de sindicato La, ¿no? la pregunta es cualquier operación en Mendoza, ¿qué duermen? ¿En el campo? Porque digo... No, donde...
1: duermen en, en,
0: la mayoría vienen y duermen en el rincón, como decís vos, utilizan eh, el hospital de
1: Rincón, muchos que traen la familia, que utilizan las escuelas, todos los servicios.
0: Eh... O la clínica misma de ustedes. O sea...
1: clínica, sí, 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 sí. Exactamente.
0: Así que bueno, Marcelo, y el otro tema que obviamente que, que vienen, están en, este, con, preparándose para las elecciones este, para el próximo 20 de octubre, que también un poco la, la, la recorrida que venían haciendo con todos los compañeros petroleros en, en las distintas áreas. Eh, ¿Cómo, cómo viene esto? ¿Cómo, ¿Cómo venís viendo vos la, la recepción con la gente en el campo? ¿Cómo lo, lo estás viviendo?
1: Eh, muy bien. Realmente, el lugar que me ha tocado ir, a pesar de las idiosincrasias de cada uno de los lugares, he sido muy bien recibido. Eh, se reconoce una trayectoria que uno tiene y en defensa de los trabajadores petroleros de, de toda una vida, ¿no? Y, bueno, eso es bueno porque hemos tenido muy buen, muy buena recepción en todos lados, ¿no? Eh, así que yo estoy, estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, estamos esperando la fecha para las elecciones con mucha tranquilidad y, bueno, en, en, así nos vamos a seguir manejando hasta el 20 de octubre.
0: La, la otra lista ya se presentó digamos a nivel papeles porque sabemos de, lo, de las idas y vueltas que hubo por ahí en las instancias previas eh, está todo bien con, con las listas de los otros que se presentan o eso todavía no se sabe
1: es que no hay idas y vueltas hay un estatuto que hay que cumplirlo O uh -huh. sea, no se puede violar un estatuto porque para eso está hecho dentro de nuestra organización sindical que la conocen muy bien justamente los que están hoy de, del otro lado, ¿no? porque también estuvieron en el gremio cuando esos estatutos estaban. Entonces hay que cumplir con los estatutos, no hay ida y vuelta, sino que hay que presentar eh, lo, la, la, los papeles como corresponden. Ya nosotros hicimos el pedido de nuestro color, hay dos, dos eh, agrupaciones o no sé, dos, dos líneas más que han pedido color, pero todavía no han presentado hasta el día de hoy la documentación para oficializar sus listas, ¿no? Así que tampoco. un ¿Van hacer tres listas? ¿Van a hacer tres listas? Por lo menos colores hemos sido tres los que pedimos. Vamos a ver al final que, que, que si quedan las tres o, o, o quedan dos o, que, o son cuatro o son cinco, qué sé yo. Lo que mejor puede pasar es que puedan participar todos, ¿no? Nosotros queremos que participen todos y yo en lo personal porque creo que es mucho mejor para legitimizar lo que lo que yo estoy buscando, ¿no? Que ser el secretario general de este sindicato.
0: ¿Cómo lo ves esto, no? Después de tantos años sé que vos estaba a la par de Guillermo, ¿no? Siempre, pero un poco esto de, de una cosa es a, este, acompañar, pasar a ser la cabeza de un gremio realmente tan importante en la en la provincia de Neuquén.
1: es, es difícil, es difícil porque eh, tomar esa responsabilidad no es es algo fácil el sindicato nuestro uno, es los sindicatos más importantes del país con una estructura muy grande eh, donde hay creo que hay que estar preparado para tener resp la responsabilidad de llevar adelante este sindicato porque no solamente es la cuestión gremial sino también eh, las clínicas eh, salud eh, recreación un bueno, montón de cosas que tenemos eh, que, que es muy grande, ¿no? Eh, pero bueno, justamente el haber estado 23 años al lado de Guillermo, me ha dado la posibilidad de estar y ver y, y, y de aprender y de saber que, de qué manera se maneja cada una de las cosas. Pero a pesar de todo eso, nosotros, yo le he hablado, he estado hablando con Guillermo, le hemos pedido, o le he pedido yo en lo personal, que tengamos un periodo de transición porque no es levantarse la silla y sentarse otro al otro día. no Si bien uno va a empezar a tener la responsabilidad que tiene que tener, eh, siempre es bueno de que esa transición sea ordenada eh, y poder ir viendo todas las, todas las cosas que tenemos que tener ir viendo. ¿no?
0: Sí, igual, igual dijo, Marce, el otro día lo escuchamos a Guillermo, dijo que no se iba de la política, que él seguía... Este, creo que en la mutual va a seguir, este, porque tiene mandato creo que un, dos años más, este, va a seguir sí. en el va a seguir dando vuelta y va a seguir, por lo menos por dos años más va a estar dando vuelta
1: desde el... Sí, premio. sí Guillermo,
0: lo que ya el
1: grado de responsabilidad es mucho menos, ¿no? Creo que la gran responsabilidad, si bien todo es importante, en estos momentos difíciles que hemos tenido que transitar... Eh, la parte gremial consume mucho tiempo y mucha responsabilidad eh, es lo que nos plantea a nosotros que quiere tener esa libertad de poder disfrutar de su familia de, de estar con su nieto eh, de no tener la, la responsabilidad plena de, de, de la parte gremial eh, así que bueno cómo no entenderlo, tiene 78 años tiene dos operaciones de cáncer Contrajo COVID hace un par de meses atrás, ¿cómo no entender que él quiere, eh, ya dedicó una vida a este gremio y quiere, quiere retirarse? Así que no podemos ser tan egoístas de, de obligarlo, ¿no? Eh, así que bueno, bueno, por eso es que hay un, me traspasa en mí eh, todo ese acompañamiento que he tenido y que creo que he demostrado eh, estar a la altura de la, de la circunstancia eh, en una gran responsabilidad que la asumo como tal. Eh, así que bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. No hay que pasar instancias, como son las elecciones primero, yo no soy triunfalista, solo, solo sé que he hecho mi trabajo y que tengo un apoyo muy grande de la gente. Y bueno, eh, creo que eso me va a permitir llegar a ser el próximo secretario general. ¿no? Después después de seguir trabajando como lo he hecho siempre en el campo y en el ámbito que me ha tocado estar creo que lo he hecho con responsabilidad y con,
0: con seriedad y, y bueno
1: esa es mi función
0: Marcelo, muchísimas gracias por el contacto no,
1: daría un gusto y agradecerte a vos por la posibilidad de salir en tu medio, así que a disposición para cuando lo desees
0: hasta luego estábamos en contacto con Marcelo Rucci secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén y la PAM. Vaca Muerta News Radio.